0: ervaren en zijn. Enjoy! Danique, super welkom!
1: Ja, fijn. Fijn om hier te zijn.
0: Absoluut. Voor de mensen die jou niet kennen, wat doe je precies?
1: Ja, wat doe ik precies? Um, naar het Nederlands vertaald uh, ben ik een uh, seksueel welzijnscoach. En wat ik daarin doe is eigenlijk, ik begeleid uh, mensen door het proces heen... Om naar een beter seksueel welzijn te groeien. Mm -hmm. En uh, dat doe ik door middel van uh, moderne coaching, uh, technieken, uh, lichaamswerk. Uh, en ook mijn eigen persoonlijke ervaringen uh, die ik ook meeneem. Omdat mijn uh, cliënten ook vaak uh, ja, toch ook mensen zijn die ook uh, seksueel getraumatiseerd zijn of in ieder geval moeilijkheden hebben uh, met, uh, met hun seksualiteit. Mm
0: -hmm daar gaan we sowieso op hetgene wat je in de praktijkruimte doet... ...zo dadelijk nog heel veel over hebben. Ja. Maar het leek me mooi om te beginnen bij jouw eigen reis daarin. Zoals je al vertelt, je neemt je eigen ervaringen er heel erg in mee. Ja. En uh, ik, ik weet iets van die ervaringen af. En het heel ja. veel van die ervaringen denk ik dat het voor veel mensen iets is... ...waar ze alleen van gehoord hebben. Ja. En dus het leek me mooi om te beginnen gewoon met hoe... Eigenlijk een beetje vanaf het moment dat seksualiteit echt voor jou een rol ging spelen in, mm -hmm. in je leven, van oké, okay, hoe, hoe is dat vanaf dat moment gegaan en um, kan je ons daarin in meenemen?
1: Ja, ja, zeker. Ja, seksualiteit is natuurlijk zo'n rode draad geweest in mijn leven, en waar het toen de tijd toen ik jong was snapte ik niet waar dat vandaan kwam. Dus ik was eigenlijk altijd al vanaf hele jonge leeftijd, uh, was ik al heel erg geïnteresseerd in seksualiteit. En ik wou daar ook altijd graag met iedereen over praten, want ik had daar heel veel vragen over. En ja, ik vond allemaal mij heel spannend en ik was heel nieuwsgierig en ik dacht van ja, ik wil gewoon dingen uitproberen. En ja, ik, zoals je kan horen, ik kom uit Limburg en het, heel gelovig en heel traditioneel, dus daar was niet heel veel ruimte voor. En dat werd ook vaak afgewezen. Dus ik ben ook best wel gepest vroeger op school. En echt wel, al op jonge leeftijd werden de woorden zoals hoer en slet uh, namen geslingerd. Terwijl ik eigenlijk verder helemaal niks bijzonders deed. Ik was gewoon heel nieuwsgierig. Mm -hmm. En ja, toen ben ik op een gegeven moment, toen had ik echt zoiets van, ja, Limburg is gewoon te klein voor mij. Dat is niet de plek. En toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. En ja, dat was het ook daar begon ik wel al met wat dingen te ontdekken. Maar ja, Amsterdam is daar nog vrij rustig in. Of ik was daar toen nog vrij rustig in. En toen ben ik op een gegeven moment ben ik in Berlijn uh, terechtgekomen. Mm -hmm. Ja, en daar ging dan een hele wereld voor me open. Want in Berlijn zijn ze zo open. En um, ja, kun je zo, heb je zo makkelijk toegang om dat soort dingen te experimenteren. En dat voelde in Amsterdam nog altijd een beetje ver van mijn bedshow. En uh, ja, in Berlijn kwam ik met mensen in aanraking... en ik liep toen stage bij Zalando. Uh, en toen uh, zeiden ze van... oh ja, wil je misschien in een, uh, in een club werken? Mm -hmm. En ik zei, ja, wat moet ik dat doen dan? En zei ze, ja, gewoon achter de grond robben En uh, ik zei, ja... Als ik alleen achter de grond Rob hoef te zijn... Ja, prima, weet je. Ik vond dat wel grappig. Dus ja, ik doe dat wel. En... Uh, toen ja toen ik daar ook dacht ja toen ik zag, heb ik echt de meest gekke dingen gezien en dat vond ik heel fijn want dan kon ik soort van met één been erin staan en maar ook nog gewoon want ik ben ook heel traditioneel heel veel dingen dus ik vond het heel fijn om dan in die wereld te kunnen stappen en dan vervolgens ook weer gewoon naar de alledaagse dingen in het leven te gaan uh, en ja, toen op een gegeven moment ben ik wel ook in Berlijn, ben ik ook wel echt in de privésferen echt wel. Seksfeesten gaan organiseren, maar ook echt uh, ja, bij mensen thuis en dat soort dingen. Toen, toen werd het allemaal wel heel wild. Uh, toen was het hele wilde twintig jaar, heb ik gehad. En uh, ja, en op een gegeven moment toen ben ik, voelde ik in Berlijn van... Oh, dit is mijn plek niet meer. Want ik merkte dat in Berlijn was het allemaal een beetje weer te wild. En ik dacht van ja, dit is ook niet mijn leven. En toen ben ik weer terug verhuisd naar Amsterdam. En toen ben ik op een gegeven moment ben ik naar het buitenland gegaan. Een paar maanden. En naar Indonesië. Ik ben ook half Indonesisch. Een beetje back to my roots achter. En toen ben ik daar Vipassana gaan doen. Tien dagen stilte getreten.
0: Een meditatievorm voor de mensen die het ja. niet kennen. Ja, ja. Het is echt in stilte, inderdaad.
1: Ja, tien uur per dag, tien ja. dagen lang. Mm -hmm. Maar ik had niet zo goed, ik wist niet zo goed waar ik me voor had opgegeven. Dus het, ja, het overviel me allemaal een beetje. Maar in die tijd daarvoor, ja, ik sliep alleen maar thuis. Ik, ik stond echt altijd aan. En op een gegeven moment zat ik daar tien dagen in stilte met mezelf. Mm. In de middle of Cambodja. <laughs> en ik had echt zoiets van wat is dit nou weer? En dat was echt, de eerste dagen waren heel moeilijk. En daarna vond ik het eigenlijk heel fijn. Want ik, had eigenlijk, ik wist eigenlijk helemaal niet meer hoe het was om alleen te zijn. Mm. En ja, dat heeft wel echt mijn leven veranderd. Want toen ben ik echt gaan nadenken van ja, wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? En toen ben ik teruggekomen. En toen heb ik echt een soort van mijn leven helemaal omgegooid. En... Ook vanuit de ervaringen die ik in Berlijn heb gehad. Dat ik dacht van, oké, okay, ik zag daar ook heel veel dingen gebeuren. En ook op die seksfeesten waarvan ik dacht, ja, het voelt niet helemaal zuiver. Dus hoe kan ik dat in een soort van professionele setting gaan doen. Uh, zodat ik andere mensen daar ook mee uh, kan ondersteunen. Maar ja, toen dacht ik, oh leuk, dat ga ik doen. Maar dan kom je natuurlijk ook je eigen shit tegen. En toen heb ik dat eerst ook allemaal een plekje moeten geven om vervolgens ook de goede coach te kunnen zijn die ik nu ben. Natuurlijk is dat altijd een ongoing process, ja. hè, aan jezelf werken. Dat houdt nooit op. Uh, maar ja.
0: ja. Je noemde dat je bepaalde dingen zag die niet helemaal zuiver aanvoerden. Ja. Wat bedoel je daarmee?
1: Uh, wat ik zag gebeuren in de club, maar ook in mijn privéleven vaker, is dat er toch toch dingen werden gedaan uh, die vaak onder de invloed werden gedaan. Mm. Dus dat veel mensen daar hè, bepaalde middelen voor nodig hadden... om eigenlijk um, ja, in zo'n setting te kunnen bewegen. En wat ik vaak zag, is dat daarin het consentgesprekje miste. Ja, dus wat zijn eigenlijk je grenzen en wat mag ik wel of niet doen? En mm -hmm. uh, ja, dat zag ik vaak dat dat niet gebeurde. Um, echt alleen als je echt in de professionele bdsm settingen uh, kwam, mm -hmm. dan, dan wel, maar vaak toch in de voorbijgangen, op een feestje of inderdaad in de privé-zetting bij mensen thuis. Ja, gebeurt dat mm. soort dingen vaak toch niet. van ik wel, als ik daar nu op terugkijk, dat ik denk... Oh, dat was echt heel ongezond gedrag. Ja. Mm
0: -hmm. Over hoe lang hebben we het dan geleden? Is het, is het voor, nou ik zou zeggen... De reden dat ik het vraag, is het voor de hele me too movement geweest? Dat je daar in die wereld acteerde? Of is het ook nog daarna geweest? Nee, daarvoor. daarvoor. Zeker wel, daarvoor, ja. ja. In, in ieder geval, voor, als ik voor mijzelf spreek, mm -hmm. heeft dat... En, en, best, en ik denk ook wel leeftijd. Ik ben inmiddels 31 en ik denk begin 20 jaren dat de meeste mensen ook oh, dit soort dingen wat meer onderzoekende zijn. Yeah. Maar als ik voor mezelf spreek, weet ik dat die hele MeToo-movement best wel een grote shift teweeg heeft gebracht in hoe ik naar consent kijk. Ik denk dat, kijk, er zijn hele duidelijke gevallen als iemand nee zegt, obviously dat het nee is. Yeah. Waar het mij om gaat zijn de momenten dat je samen in een situatie terechtkomt waar je allebei in toestemt. Ja. Maar dat daar wellicht een nieuw... En met toestemming bedoel je... Je zoent samen... Um, je, je, je zegt... Hey, wil je met me mee naar huis? En de ander zegt ja... En thuis ga je verder zoenen. en Dan is er misschien niet uitgesproken van... Oké, okay, ik voel me aangetrokken tot jou. En het is oké okay dat je me zoent. Maar dat gebeurt. Ja. Maar wat er dan uit voort kan komen... Is dat wellicht de ene toch een druk voelt van de ander. Van oh shit, ja ik heb ja gezegd om naar huis te gaan. Ja. En dan meegaat in iets... Bijvoorbeeld het hebben van seks... dat ze dat eigenlijk misschien niet wilden. Ja. En het zijn die gebieden... Mm, die, waar ook dus grensoverschrijdende dingen kunnen gebeuren... zonder dat zelfs de, de persoon die de grens overgaat... het door kan hebben soms. Omdat je niet eens weet dat de andere persoon... Mm. daar eigenlijk helemaal geen... of dat niet laat zien. Of... En ik denk dat die gebieden zo ontzettend moeilijk zijn. En ik kan me voorstellen dat dat op dit soort feesten heel veel voortkomt. Want je, misschien heb je al het gevoel van... oké, okay, ik ga naar zo'n feest toe... en ik ga dat ervaren... en ik ga me dan aan overgeven. Maar er komt best wel veel nieuws op je af. Misschien ook wel een druk... van andere mensen doen dit ook. Ja, ik wil ja. niet de sfeer perpesterd aan... als ik dan nu hier een punt van maak of zo. Soms weet je ineens wat je grens is. Dus dan mm -hmm. zit je van... Ja, wat vind ik er nou eigenlijk van? En dat ben je dan misschien aan het analyseren... terwijl je onder invloed bent van drugs of drank. Ja. Er, er zitten zoveel factoren in die dat... Um, inderdaad best wel een gevaarlijke situatie maken... die ook ja. in de privé-sfeer los van BDSM of seksweesten... iets is waar ik veel mee bezig ben geweest ook. En ook wat ik veel bij vrouwen die we coachen... bij mannen die we coachen, hmm. zie... dat dat echt wel een enorm... Een enorm grote, nare gevolgen kan hebben... zonder dat er nare intenties waren.
1: Ja. ja, en ik vind het mooi dat je dat net als voorbeeld geeft. Want ik zeg ook heel vaak tegen cliënten... van, want inderdaad, je kan inderdaad in een situatie komen, hè? dat je iemand ontmoet en het is leuk je gaat naar huis en dat je er daarna gewoon een soort van nare nasmaak van hebt. Maar dat betekent niet dat je niet naar die persoon kan gaan om dan alsnog te zeggen dat dat niet een fijne ervaring was. En dat maakt dan wel weer de cirkel compleet. En dat is wel weer dan het stukje communicatie waarin je dus... Um, dat gevoel kan laten spreken, wat ontzettend belangrijk is. Want als het niet besproken wordt... Ja, dat kan weer leiden tot andere consequenties die heel onprettig zijn. En dus dat probeer ik ook... Ik denk ook met de MeToo-movement zijn ook heel veel mensen bang geworden... om hè, hun gevoel te volgen of te handelen. Maar dat betekent niet dat we geen fouten meer mogen maken. Het is gewoon belangrijk dat we daarna... Hè, in communicatie met elkaar kunnen treden en kunnen zeggen van hey, dat vond ik niet zo leuk. Mm -hmm. Maar vaak omdat seks zo'n kwetsbaar onderwerp is en je wil de ander ook niet ja, je wil de ander misschien ook niet pijn doen of het, het is zo moeilijk allemaal maar het ja. toch voor jezelf opkomen op dat moment en te erkennen dat het gewoon niet prettig was. Ja, ik denk dat dat heel helend kan zijn.
0: Ik denk dat ook alleen de de moeilijkheid ervan om naar de persoon toe te gaan met wie je wellicht dus een nare ervaring hebt gehad. De kwetsbaarheid van mm, het onderwerp seksualiteit aan zich. Ja. De, en nog heel veel andere dingen, zoals dus wellicht schaamte of überhaupt het moeilijk vinden om dit soort moeilijke gesprekken aan te gaan. Ja. Dat al die factoren ervoor zorgen dat het dan wellicht toch niet gebeurt, maar dat dit soort ervaringen wel meegenomen kunnen worden in je systeem. Naar volgende seksuele ervaringen of naar überhaupt hoe jij vrij jij je voelt tijdens seks... maar ook gewoon je vertrouwen in mensen. Uh, misschien heb je het niet eens door dat dit een enorme impact op je had... maar is ja. het een bepaald gevoel dat je met jezelf meeneemt. Ja. En Daarom keken we, er wordt veel gezegd over de MeToo-movement... en ik denk um, dat er ook een kant aan zit... is waar we het goed over moeten hebben... die wellicht een wat meer negatieve impact op mensen kan hebben... dat ze minder durven... Hmm. Maar ik denk dat het niet zo hoeft te zijn als je het, het durven gepaard gaat met inchecken. Maar dat is wel iets wat je heel erg bewust moet doen en moet gaan afstemmen. En dat is niet iets wat we, denk ik, wat ik om me heen zie en hoe ik het zelf heb ervaren, aangeleerd krijgen.
1: Totaal niet.
0: Nee. het is, dat het, het is er wordt, Als dit soort dingen besproken worden, is het al snel dat het, wat ik dan hoor in, uh, bij veel uh, mannen die, die ik... Uh, uh, heb mogen coachen op dit soort onderwerpen... is dat er al snel een ding zat van... ja, maar consent is dat dan dat je een soort formulier van tevoren moet je invullen... van oké, okay, ik geef hier nu bij consent om seks met jou te hebben. En ik denk, ja, dat is weer zo'n soort ander extreem. Ik denk dat het gewoon het puur al vragen van... hé, hey, uh, mm. um, hoe voel je je hierbij? Of wat vind je van... van als, hou je van dit standje? Of wat het, yeah. wat het ook is. Op zo'n manier inchecken dat dat al... Mm, heel veel ellende kan besparen. Uh, en ik hoop, mijn homies in ieder geval... met de hele Me too movement dat vooral dat bewustzijn... Mm. gecreëerd is. En kijk, de, de gevallen van mannen die echt... heel bewust over grenzen heen gaan. Ja. Iemand zegt nee en je gaat toch door. Allemaal van dat soort zaken. ja Dat is een hele andere categorie. Ja. En dat die mannen überhaupt niet echt... te bereiken zijn door een too movement Ik denk dat daar... Ja. Hele andere dingen bij spelen. Maar ik heb mm. het vooral over de situaties van, van veel mensen... die zich geen, van geen kwaad zijn, bewust zijn... waar ik van denk dat dit wel een, een hele belangrijke beweging uh, voor is.
1: Ja, uh. en, en ik wil er graag op inhaken... omdat dat een van mijn docenten... zij werkt samen met Betty Martin. En Betty Martin heeft de Wheel of Consent bedacht. Mm. Dat is een soort van vier kwadranten... waar je dan eigenlijk in aanraking uh, benadert... En op een gegeven moment, um, ja, we hadden het erover. En ik heb natuurlijk ongelooflijk veel workshops en trainingen gevolgd in de afgelopen jaren. En ik zei ook tegen haar van, wat ik zie is dat de theorie en de oefening heel mooi is. En de intentie erachter ook. Ik zeg maar, als ik nou met iemand in de slaapkamer ben, of een cliënt of whatever. Hoe ga je dan een consentgesprek aan op een sexy manier. Mm -hmm. Inderdaad, dat het niet een soort van contract wordt... met allemaal checklists. Ja. Je, oh, en toen heeft ze mij wel allemaal dingen uitgelegd... Zo van, oh ja, oh, vind je dat lekker? Is dat prima? En dat kan je natuurlijk ook wel een beetje... met een sexy tone of voice doen. Ja. Dat het niet per se inderdaad iets heel rigide hoeft te zijn... maar dat je wel even incheckt van... hey, vind je dit leuk? Is ja. dit lekker? Is dit prima zo? Uh, en ik denk dat 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 ook wel veel meer nog onderwezen mag worden van oké okay, als je nou echt met iemand in de slaapkamer bent hè, en je bent soort van in de heat of the moment hoe kun je dan nog even bij elkaar inchecken en één ding wat ik ook heel mooi uh, vond wat ik heb geleerd is gewoon even een pauze inlassen mm -hmm. want als je in de heat of the moment bent komt er daarna ook nog wel echt wel een heat of the moment. <lacht> snap je? Ja, ja. ja. En dus dan even pauzeren en even gewoon weet je, een glasje water, een glasje thee drinken. Even voelen van, ja, waar zit ik nu? En dan vervolgens weer lekker verder gaan.
0: Mm -hmm. Ja, ja. ja ik, ik, snap, ik snap je helemaal. Ik snap, maar ik denk dat het heel mooi is inderdaad, deze manieren, praktische zinnen die je letterlijk meegeeft, zodat je mensen de taal geeft die ze kunnen gebruiken, ja. dat dat ook heel belangrijk is. Um, ja, en ook het, het spreken vanuit eigen verlangen. Zo ligt, hey ik, ik vind dit heel opwindend, ik vind dat, maar, maar hoe is dat voor jou? En dan ook echt oké okay kunnen zijn als, de, als je al twijfel ziet bij de ander. Van, hé, hey, alleen als jij dat ook fijn vindt. Yeah. En dat ook zeggen, dat je dus ook als het ware... Ik denk dat het ook vooral uh, voor mannen belangrijk is. Omdat ze toch vaak wat meer de initiatiefnemers zijn, vooral voor bij de eerste keren. Um, dat dat ook een rol is die man meer kan aannemen van... hey het is oké okay ook om nee te zeggen tegen dingen. Ja. Vooral als we het ook over de gevolgen van seksueel misbruik kunnen hebben... waarbij bijvoorbeeld een freeze-reactie... waar ja, dat het leeft niet per se onder mannen dat dat iets is wat bij vrouwen kan gebeuren. Hmm. Um, ik, ik ben benieuwd wat jouw kijk daarop is. Ik heb daar ja. veel voor nagedacht. Ik denk dat als de man meer dat soort dingen hmm. aangeeft... Van, hey, Zulke, okay, als je dat niet fijn vindt, laat het me alsjeblieft weten. Mm. Maar wel op een, een, een zelfverzekerde manier dat je het kan zeggen, zonder dat er iets gekkigs bij, mm. bij hoeft, dat wellicht ook heel erg kan helpen voor de vrouw om meer aan te geven wat ze nou eigenlijk echt prettig vindt. En niet alleen maar wat ik soms ook bij dames uh, zie die in een wat meer um, de houding staan in relaties en in contacten met mannen. Van Oké, okay, ik doe dit maar, want hij vindt dat fijn. Mm. Um, wat is jouw kijk daarop?
1: Ja, ik vind het mooi dat je het zet komen. Heel veel dingen komen bij me naar boven. En ik heb een paar jaar geleden heb ik zelf bij slachtofferhulp gezeten. En vanwege hè, het seksueel trauma wat voor mij heel erg naar boven kwam. En het aparte was dat daar de meerderheid was, waren mannen, niet vrouwen. Mm. En dat was voor mij ook echt wel een eye-opener. En ik heb in het afgelopen jaar ook best wel met wat mannen samengewerkt. En waarin ik zie ook dat mannen ook niet vaak zeggen wat ze echt graag willen tegen vrouwen. Oh, dus ik denk dat dat echt nog wel een 50-50 spel is, waarin inderdaad vrouwen hè, mogen zeggen van nee, ik wil dit niet, of ik wil het graag zo en zo, maar mannen ook.
0: Ja, helemaal eens. Ja.
1: Ja, want wat ik wel vaak van mannen ook gehoord heb, is dat het ook soms vermoeiend is om altijd dat initiatief te moeten nemen. Ja. Dus hoe fijn is het af en toe als een vrouw ook gewoon naar een man toe gaat... en zegt van, oké, okay, ik wil gewoon nu seks met jou hebben, bijvoorbeeld. Want dat is dan ook weer een soort van rigide patroon in seksualiteit... dat mannen zo moeten zijn, maar ook mannen mogen gaan zeggen tegen vrouwen... van, hé, hey maar kom jij maar eens naar mij toe. Waarom mm -hmm. moet ik altijd de leiding nemen? Weet je, en daarin een soort van ook weer... Um, ja, fluïde zijn met... Uh, want anders worden het inderdaad... Want dat is natuurlijk ook vaak wat je ziet... Dat mensen in een soort van sekscript, zo noem je dat, ja. eens, terechtkomen. Ja. Dat is heel erg omdat oh, de man moet zo zijn en de vrouw moet zo zijn. En dat is bijvoorbeeld weer waar, waarom ik BDSM nog steeds super interessant vind. Want ga daar maar eens mee spelen als je je veilig voelt met de ander. En ga daar maar eens op een gezonde manier de grenzen opzoeken... En misschien ook wel spelen met het concept man-vrouw, maar er mm -hmm. kan zoveel en dat zorgt weer voor creativiteit in de relatie en ja voor heel veel gezonde spanning.
0: Ja, het lijkt me helemaal bij aan. Interessant, wel de mannen die je bij slachtofferhulp zag: waren dat mannen die dan um, ja, best wel over zelfs meer dingen gespeeld hebben, maar mis als ze dan vooral naar misbruik kijken die dat ervaren bij hun in hun jeugd of uh, ten opzichte met andere mannen of juist in het ook in het contact met vrouwen in bijvoorbeeld relaties. Of...
1: Mm, ja, ik kan natuurlijk niet zoveel zeggen hè, want ze zijn natuurlijk in een groep in een groep geweest en uh, uh, maar veelal wel allemaal kinderlijk trauma ja. Right. Ja, denk dat volgens mij iedereen die daar zat was met kinderlijk trauma ja.
0: Right. Ja. Ja. ja Oké okay. Als je uh, kijkt naar de dingen die bij jou naar boven kwamen en op het manier toen je dus hier professioneel mee aan de slag wilde mm -hmm. en je carrière in wilde gemaakt, dan zei je van oké, okay, ja, toen moest ik gaan dealen met de dingen die ik heb meegemaakt. Yeah. Kun je dat proces voor me beschrijven?
1: Ja, nou, hartverscheurend sowieso mm -hmm. en ook... het, het het was een deel van mijn identiteit ook, om zoveel te experimenteren en zo open over seksualiteit te zijn. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment, toen ik dat ging verwerken, klapte ik gewoon helemaal dicht in mijn eigen seksualiteit. Mm -hmm. Dus het was voor mij ook alsof ik een stukje van mijn eigen identiteit uh, moest verliezen om weer verder te kunnen gaan. Dus ik heb toen ook, nou, ik denk bijna anderhalf jaar geen seks gehad. En ook gewoon echt... Ik kon het ook echt niet. Want ik heb het wel nog een keer geprobeerd met iemand die ik echt vertrouwde... waar ik me echt veilig bij voelde. Maar dan ging ik echt in totale paniek. Kreeg ik echt een paniekaanval. Ik ging helemaal trillen. en uh, ja, Toen dacht ik van... Oké, okay, dit is gewoon niet... Uh, niet de way to go. En ja Ik heb daar heel veel uh, therapie uh, voor ontvangen. En ik zit nog steeds in het laatste onderdeel uh, van de GGZ. Dus ik heb EMDR-therapie al gehad. Uh, ik heb emotieregulatie -therapie gehad. Want dat is ook seksueel trauma zorgt voor... ...complexe PTSD bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. uh, en bij mij is ook nog borderline gedi gediagnosticeerd. En dat zijn allemaal effecten geweest. Want borderline is deels aangeboren. Hè? Dus bijvoorbeeld is een temperament. Hè? Ik ben ook van mezelf mm. gewoon temperamentvol. Maar als je dan daar dus ook nog eens... ...in een onveilige leefsituatie terechtkomt... ...dan kan dat daar dus enorm door getriggerd worden... En dat heeft, ja, dat, dat heeft enorm veel uh, teweeg gebracht om, om naar ja, de dingen te kijken uh, die daartoe. Um, of hoe moet ik dat zeggen? Eigenlijk de consequenties van het uh, seksueel trauma. En dat uh, eerst begon ik met het kijken naar van oké, okay, wat is er nou precies gebeurd? En, en hoe zit dat in mijn lijf. Hè? Dus echt die paniekaanvallen, dat is voor mij echt wel... Dan weet ik, als, als ik daarin word geraakt, dan val ik ook gewoon weg. Hè? Dus dan ja. krijg je ook dissociatie, bijvoorbeeld. En dat was één ding, uh, waar ik door EMDR-therapie, dat ik er soort van ver, van ver naar kan kijken. Um, en emotieregulatie is dus... van inderdaad, van, oké, okay, kan ik op een gezonde manier met mijn emoties omgaan? Omdat... Mijn copingmechanisme is heel erg geweest... Oh, ik voel iets. Actie. En actie was dus in seks, in drugs, in heel veel werken. Uh, heel veel, heel groot sociaal leven leiden altijd. Dus ik was altijd in die actiemodus. Afleiding. Afleiding. Constant van dat gevoel. Dus dat was voor mij ook echt wel zo van... Oh, niks doen is echt magisch. Want dan krijg je eens wat van ruimte voor je gevoel. <lacht> um, ja, en... En het stukje eenzaamheid ook. Want je bent natuurlijk heel alleen in je gevoel. Ook als het in de, in de huissferen vooral plaatsvindt. Dan ga je heel erg afgeschermd leven. Dus dat zorgt voor een enorme muur uh, tussen jou en de ander. En dat is iets wat ik nog steeds heel erg aan het leren ben. Dat gevoel van eenzaamheid. En hoe ik me daar dus dan weer in kan verbinden met de ander. En dat is wel... Ja, ik moet het wel echt zeggen, omdat, en dat is dus ook weer gekomen... ...omdat als je als kind seksueel misbruik meemaakt... ...en vooral als het in, um, in de huiselijke sfeer is, ga je jezelf de schuld geven. Want je gaat nooit je ouders de schuld geven. Dus wat het gaat doen, het gaat zich tegen je keren... Waardoor je dus, waar, in ieder geval waar ik dus op een gegeven moment ook echt wel zelfmoordneiging heb gekregen. Ik heb mezelf ook echt wel pijn gedaan op heel veel verschillende manieren. En um, ja, dat, dat gaan verwerken is echt uh, bergop, bergaf. En nu stabiliseert zich dat veel meer. En ik ben wel echt wel zo ongelooflijk blij... Uh, mm. Dat ik van nature echt een doorzetter ben. En uh, dat ik niet uh, de handdoek in de ring uh, heb gegooid. Want dat, die neiging heb ik wel heel vaak gehad, ja.
0: ja. Mm. Wat was de impact van het misbruik dat je hebt ervaren... op de manier hoe jij relaties aanging... op het moment dat je de volwassenheid bereikte?
1: Ja, wegrennen. Hoe dichterbij, altijd wegrennen. Mm. Ja, ik vond dood... Doodeng. En... Want ja, je ja. relaties spiegelen jou natuurlijk ook, hè, deels. Maar ik wou helemaal niet die spiegel voorgehouden krijgen, want dat, dat deed zoveel pijn. Dus ik was gewoon altijd aan het rennen. En niemand kon ook dichtbij mij komen. En het is ook wel heel interessant, want toen ik het begon te verwerken, ging ik pas zeggen hoe ik me voelde. En dat mensen echt zeiden van, ja, maar jij bent toch altijd zo gezellig en zo leuk? Maar dat was ook van, weet je, ik was gewoon altijd een showtje aan het draaien. Maar dat zorgde voor zoveel afstand tussen mij en de ander. En ja, dat, dat, dat heb ik wel echt moeten leren. Maar dat mijn relaties waren gewoon heel moeilijk. En bij een moment van conflict, dan was het gewoon, ik ben gewoon weg. Doei.
0: Hmm, ja. Wat was voor jou het moment dat je dacht, oké, okay, dat afleiding zoeken, mezelf. zelf... Wegrennen van alles wat er eigenlijk echt speelt, dat gaat niet langer. Kun je dat moment beschrijven dat je dacht: oké, okay, ik ga hulp zoeken?
1: Ja, ja, natuurlijk. Deels was dat door mijn reis naar Azië, dat ik op een gegeven moment daar ook, uh, ja, ook echt wel zo in de natuur was dat ik dacht: 'Van ja, maar er is, zo, er is zoveel groter dan mij, en dan moet toch ja. wel ergens een soort van grotere reden zijn waarom ik hier ben of zo.' Dat klinkt een beetje. ...cliché, maar dat, dat krijg je wel heel erg als je daar op een gegeven moment... ...we waren echt in de jungle en dat ik echt dacht... ...ja, maar wat ben ik eigenlijk aan het doen? Dit is, dit is de natuur is zoveel groter dan mij. En toen op een gegeven moment, toen ik terugkwam daarvan... ...toen had ik heel veel goede intenties hè, om het leven te veranderen en zo. Maar ja, als je in een bepaald patroon vastzit, ...dan is het natuurlijk heel moeilijk om dat te doorbreken ben ik op een gegeven moment ben eigenlijk vaker ook in de afgelopen jaren ook echt wel terugvallen gehad en um, ja, maar dat ik wel ook toen ik op een gegeven moment de eerste terugval had dat ik dacht en nu moet het echt anders en dat heb ik wel een paar keer gehad in de afgelopen jaren van oké okay, ik moet even weer hulp zoeken en dat zijn best wel op wel ...kritische momenten geweest, ja. ja.
0: Heb je gemerkt dat die terugvallen minder diep waren... ...en wellicht minder lang aanhielden? Dat daar een soort van progressie in zag om dat, zat, om dat woord maar te gebruiken?
1: Ja, ja zeker meer bewustzijn ook... Dus inderdaad, ik ben dit nu aan het doen... en ik weet waarom ik het aan het doen ben. Omdat ik weet wat ik voor verleden heb, waar het vandaan komt. Mm. Maar het is ook heel interessant, want ik heb ook heel erg mogen leren... dat chaos is mijn veiligheid. Mm. Dus zet mij maar met mijn rug tegen de muur. Mm. Daar ga ik helemaal goed op. Dus onbewust ga ik chaos creëren. Dus om daar dan weer te zijn... dan realiseer ik me, oké, okay, er is iets geweest wat me heeft getriggerd, waardoor ik weer in die chaos terecht ben gekomen. En nu ben ik steeds meer, wel dat ik voor die chaos zeg maar, een halter toeroep, maar nog steeds er, en dat is natuurlijk ook het leven, ja. hè, maar er gebeuren ook wel nog steeds dingen die soms even chaos uh, creëren. Maar dan ben ik wel echt heel erg bewust van, oké, okay, hoe ga ik hier nu mee om? En dat is echt zo veranderd. Mm. Zoveel liefdevoller en met zoveel zachtheid. En ook wetende dat wat ik heb meegemaakt... dat kan echt een leven lang duren. Dus ook die fouten, die horen daarbij. En mezelf daar niet voor afstraffen. En natuurlijk gaat dat de ene keer makkelijker dan de andere mm -hmm. keer. Maar ja, ik heb daar wel echt enorme stappen in gezet... Hmm.
0: Ja, ik kan me voorstellen um, dat dat ook een bepaalde, ondanks dat je dan een terugval hebt, dat er alsnog een bepaald fundament is van rust, vertrouwen in jezelf van oké, okay, ik snap wat hier gebeurt. En ik heb de tools om daarmee om te gaan, om weer het positieve momentum in te zetten, zelfbewustzijn toe te passen van hé, hey, hoe komt het dat ik hier nu weer ben? Mm -hmm. Waardoor je eigenlijk ook veel meer kalmte gaat ervaren... Echt in de kern van wie je bent en hoe je met uitdagingen omgaat. Uh, ja, een heel groot iets denk ik. En hoe mooi dat je dat hebt weten te creëren. Ik stond nog nadenken ook over het stukje dat je zei dat je het besef kreeg van... hé, hey, er is iets groters dan mijzelf. En dat, dat je ook mede hielp om met deze patronen aan de slag te gaan... en stappen te gaan zetten in je leven. En dat het een cliché is. Het, het is heel interessant. Ik, ik denk dat het vooral een cliché is... In het Westen, waarin we natuurlijk heel individualistisch leven en heel erg gericht zijn op het individu. Mm -hmm. Wat wij als eilandje kunnen bereiken in deze wereld. Mm -hmm. Ik denk dat als je kijkt naar andere culturen, dat het compleet normaal is dat je je bezighoudt met het grotere geheel. Of dat nou de samenleving is of mm -hmm. waar, het, waar je met je familie heen gaat of wat dan ook. En ik denk dat het een essentieel onderdeel is dat je je niet alleen maar bezighoudt met je, je eigen... Zores en eigen verlangens en mm -hmm. dingen die je wil bereiken en jezelf zelfbeeld om überhaupt als gezond mens te kunnen functioneren in een voldoeninggevend leven. Ja, maar het is een interessant iets dat dat inderdaad vaak toch als een soort cliché of iets hippiesachtig of zweverig <laughs> wordt gezien, terwijl yeah. het volgens mij zo ingebakken is van wat we als mens zijn, dat we ook onderdeel van de groep uit zijn. En daarin... Uh, um, Autonomie proberen te verschaffen, juist in een groep, door te kijken wat onze plek is in die groep ja. en hoe we ons verhouden tot andere mensen. Hmm. Ja.
1: ja, dit is ook een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld uh, vanaf volgend jaar me alleen ga richten eigenlijk op vrouwen die seksueel trauma hebben meegemaakt. Omdat dat voor mij ook echt een onderdeel is van, oké, okay, hoe kan ik mijn bijdrage leveren en onderdeel zijn. Um, van dat grotere geheel. En ik voel daarin, door wat ik heb meegemaakt, dat ik daarin zoveel ook te vertellen heb. En, ja, en ook dat stukje eenzaamheid, wat ik heel erg heb gevoeld, is dat ik anderen wil laten weten dat ze niet alleen zijn uh, mm. in hun ervaring. Ik heb bijvoorbeeld, zoals vandaag, heb ik nog een gesprek gehad met uh, iemand van Project Speak Now. En zij doen eigenlijk allemaal dingen in Nederland. En ze hebben een soort van talking circles in Nederland opgezet. Dus dat je eigenlijk overal in Nederland... als je seksueel misbruik hebt meegemaakt... dat je dus in zo'n cirkel terechtkomt. En dat wordt ook alleen maar geleid door mensen... die dat ook zelf hebben meegemaakt. Mm. En vervolgens daar dus iets professioneels mee zijn gaan doen. Dus daar ga ik me ook aan... of Ja, daar ben ik dus vanaf vandaag ook in terechtgekomen. Omdat ik echt heel erg voel van... Ja... Ik wil echt mensen laten weten dat ze niet alleen zijn. En ook de ruimte gunnen om je gesprek of om je verhaal te doen. Omdat dat zo ongelooflijk belangrijk is. Want mm. vaak heb je zo lang alleen met je eigen verhaal gezeten. En dan, ja, ik had toen ook. Ik had echt zoiets van ja, ik, ik heb toen in het parool gestaan. Ik heb ook een video voor slachtofferhulp opgenomen. Ik dacht, ja, ik ga echt niet meer mijn mond houden. En ook zoals dit nu in deze podcast: mijn verhaal doen. Ja, dat voelt voor mij echt als voor mezelf weer opkomen. zo dus van, mm -hmm. oh ja, ik mag vertellen hoe ik me heb gevoeld. En uh, ik mag daarin uh, mezelf als mens laten zien. En hopelijk iemand die dit hoort, die dan het gevoel heeft van... Oh, fijn, ik ben niet alleen. Uh, ik snap wat je bedoelt. Mm. Ja.
0: Zou je zeggen dat dat ook de grootste uitdaging is? Of misschien de grootste blokkade voor mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt... om echt hulp te zoeken. Een soort van... schaamte of ik moet dit voor mezelf houden. Ik ben hier alleen in. Ik kan dit met niemand delen. Dat voelt ook onveilig. Dat dat hetgene is wat...
1: Ja, ja schaamte en schuld. Hmm. Ja, je, je schaamt je gewoon heel erg. Want ik heb ook heel lang... me geschaamd over... de keuzes die ik heb gemaakt... in mijn leven bijvoorbeeld. Hè? Want ja... Ook in onze maatschappij. Want ik ben dus echt in een hyperseksualiteit terechtgekomen. Waardoor ik heel veel seks heb gehad. Ja, en vaak wordt je dan toch een beetje bestempeld door de maatschappij. Van, oh ja, weet je. Ja, jij bent niks meer waard of zo als vrouw. Ja. En dat is echt wel een schaamte waar ik heel lang mee heb geleefd. En ja, waar ik gelukkig nu voel ik dat niet meer. En ook heel erg schuld van... Want ik heb nog steeds soms bijvoorbeeld, na mijn vader, we waren deze week op een crematie. En dat ik me dan schuldig voel dat hij alleen gaat sterven. Dat vind ik dan heel vervelend. Terwijl hij dat wel heeft gedaan. Mm -hmm. Dus al die schuld daarvan. Uh, en ook die andere uh, ervaringen die ik heb gehad omtrent seksueel misbruik. Is ja, dat ik altijd het gevoel heb gehad, dit, dit is mijn schuld wat ik verdien, dus dat was het dan. Mm -hmm. En dat is natuurlijk heel verdrietig en dat zorgt echt dat je ja, opgesloten wordt in jezelf en dan uiteindelijk erover praten. Uh, de vrouw die ik vandaag ook sprak heeft ook een boek geschreven en de vrouw die het project heeft opgezet heeft ook een... Omdat op een gegeven moment je krijgt gewoon de behoefte om erover te praten. Mm -hmm. En dat, dat uh, ja, is ook ontzettend belangrijk, want nog steeds is het dan ook een taboe-onderwerp. En waar heel veel... Ja, wat gewoon heel veel moeilijkheden met zich meebrengt. Ja, het is een moeilijk proces.
0: Hoe is het nu dan voor jou om met dit soort thema's om te gaan? Zoals die schuldgevoelens, uh, wellicht ook het verdriet of boosheid, wat de thema's ook zijn. Hoe is je relatie tot die thema's veranderd in de loop van tijd?
1: Hmm. Ja, ik ben, ik ben blij dat ik ze überhaupt kan voelen. Mm. He, dus dat, dat, uh, uh, dat kan soms heel heftig binnenkomen. Maar ik heb ook geleerd dat dat juist een positief onderdeel is van het proces. En dat ik dat ook mag voelen. He. Dus ik mag die ruimte daarin innemen. Dus dat is fijn. En, uh,
0: Wat doet dat als je uh, nu je nu het mag voelen, ook van jezelf. Mm -hmm. het laat stromen als het ware. Of je ja, Het heel bewust aangaat dat proces van... oké, okay, dat komt nu op in plaats van in de weerstand te gaan... en het te onderdrukken of afleiding te zoeken. Wat doet dat met die emoties? Hmm.
1: Ja, goede
0: vraag. Wat doet dat met die emoties? De reden dat ik het vraag... Ja. om uh, wat meer richting te geven daarin is... Veel mensen zijn bang dat als ze die emoties... ...eenmaal de vrije loop laten... ...en dat dus gaan voelen... Mm -hmm. ...dat ze zichzelf erin verliezen. Yeah. En ik denk door het proces wat jij hebt meegemaakt... ...door therapie op te zoeken... ...en ook in vooral... ...zwaardere traumatherapie... zoals... Eh, ...behandelingen zoals TMDR... ...die helpen om in ieder geval... ...uit de echte zwaarte van die emotie om te gaan... ...zodat mm. je er meer mee om kunt gaan... en het ook meer toe kan laten... ...dat dat ervoor zorgt dat je ook geleerd hebt om je emoties te reguleren en het dus aan kan, je jezelf kan dragen yeah. in zo'n situatie dat de emotie naar boven komt. Yeah. En dat zou je, als je het even helemaal plat slaat, als een soort vaardigheid kunnen zien van oké, okay, ik ben in staat om dat te voelen, mm -hmm. zodat het wellicht kan gaan stromen, ik het kan verwerken en ook weer los kan laten. Yeah. Um, en is dat ook hoe jij het ervaart, dat als je ja.
1: ja, dat is echt totaal hoe ik het uh, ervaar. Dat ik me heel goed realiseer nu op dit moment. Oh, ik voel iets. En aan het einde van de tunnel is altijd licht. En ik hoef er niet meer omheen te gaan of het te verstoppen of weg te duwen. Want ik weet nu dat dat geen zin heeft. Mm -hmm. Daar doe je jezelf alleen maar nog meer pijn mee. Dus het aangaan daarvan en het onderzoeken ook ervan van oké okay, wat betekent dit nu voor mij en wat wil ik hè, daar nou mee uh, dat is echt een ontzettend cadeau uh, geweest in mijn leven en ik vind dat zei ik deze week ook nog tegen iemand van ja voor mij is niks vanzelfsprekend dus als ik dat ervaar dan is voor mij echt zo van wow dit is zo cool mm. want dat is voor mij gewoon niet vanzelfsprekend dat dat zomaar kan en dat dat mag. Dus ja, dat is fantastisch om nu te ervaren dat het zelfs verwelkomd wordt. En dat mensen ook blij zijn als ik dat doe. En ook voor mijn eigen hmm. gevoel van rust en met mezelf zijn. En dat, dat ja, dat, 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 als ik daar alleen aan denk, dan word ik <lacht> alweer helemaal blij, ja.
0: Het is een krachtige vraag die je zelf daar stelt. Wat wil ik? Ja. Omdat ik moet dan denken aan een... Een quote van Alex Hermosi. Het is een businesscoach die beschrijft dat als hij angst ervaart... dat hij dat altijd ziet als een gebrek aan opties. En de angst is dan... dit gaat nu gebeuren en ik heb geen andere opties. Mm -hmm. En als hij dan uitzoomt en dan van oké, okay, maar wacht even. Wat zijn mijn opties? Creativiteit. Laten al die krachtige eigenschappen die mijn persoonlijkheid ook heeft... die ik heb ontwikkeld, die mij kunnen helpen in zo'n situatie... om nieuwe opties te creëren. Mm -hmm. En als hij dan dus eigenlijk zijn veld verruimt, zijn, zijn blik verruimt wat beter datgene wat hem angst in boezem in perspectief kan zien... dat de angst dan dropt. En mm -hmm. dat hij dus weer een gevoel van interne controle krijgt in zijn leven. En denkt van, oh oké, okay, dit is... Um, hoe ik ook met de situatie om kan gaan. En ik hoor jou dat eigenlijk ook een beetje doen van... oké, okay, het is niet deze angst komt nu op en dat is verkeerd... en ik heb geen andere of uh, uh, een negatieve ervaring. en er is niks anders dan dat. Maar oké, okay, mm -hmm. dit komt op. Maar wat wil ik hiermee? Wat, wat kan ik hiermee? Hoe kan ik dit... Ja, dat, mm.
1: ja en, en, en zeg maar, voor mij ook heel erg leren dat angst is een signaal waarin ik iets mag leren. Het is dus een soort van beste vriend. Van, mm. oh ja, ik neem je mee onder de arm en je vertelt mij iets. Want waarom ben ik eigenlijk bang? En ja. want angst en spanning kan ook iets gezonds betekenen. Dat je iets nieuws doet. hè dus net zoals met ja. de liefde. De liefde is hartstikke eng en spannend. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat het ongezond hoeft te zijn, of dat het slecht is. Dus het moment dat we die angst als een signaal kunnen zien van, oké, okay, wat probeert mijn leven me nu te vertellen, en dan daar dus hè, weer de ruimte voor te nemen, niet dus ook gelijk in de actie te gaan op die angst, ja, maar het is dus inderdaad, oké, okay, wat zijn mijn mogelijkheden hier? Ja. En vanuit daar op een authentieke manier te gaan handelen in de liefde, in carrière en alles. want het is gewoon een goede manier. ja, angst is echt van, oké, okay, ik ga uit mijn comfortzone stappen.
0: ja. korte vraag. Hoe ben je bij deze podcast terechtgekomen? Grote kans dat je deze podcast vond bij je aanbevelingen of dat iemand erover vertelde. Als deze podcast jou helpt groeien in jouw liefdesleven, kan je ons helpen groeien om meer mensen te bereiken door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Daarmee vergroot je ons bereik, zodat we samen nog meer mensen aan een gelukkig liefdesleven kunnen helpen. Laten we de liefde verspreiden. Mijn dank is groot. Terug naar de podcast. Met wat voor vragen komen mensen bij jou? Hmm.
1: Ja, dat is heel uiteenlopend, maar wat ik wel merk, wat veel uh, omhoog komt, is dat de seksualiteit binnen de relatie uh, vaak wegvalt. En dat dat dan vaak een reden heeft, een dieperliggende reden ook, en dan ga ik dan vaak met mensen uitzoeken van wat zit daaronder. En vaak heeft het heel weinig met seks te maken. En dat is wel heel interessant. Dus het is heel vaak van, ik ben onzeker over iets... of er, er gebeurt niks in mijn relatie. En dan van, oké, okay, wat, wat zit daar dan onder... En soms komen mensen ook, hè, dat kan ook als koppel, gewoon om erotische massage te leren. Dus dan leer ik ze letterlijk hoe ze hmm. kunnen aftrekken en vingeren. En dat is gewoon puur techniek, weet je? Dus dat, daar komen mensen ook voor eh, bij mij. Maar de echte, echte therapieachtige dingen, eh, dat gaat wel echt heel vaak over. Oh, ik voel me niet fijn in mijn lijf ook. En um, ja, wat, wat zit daaronder? Wat kan, kan ik daarmee?
0: Een voorbeeld delen van zo'n reden die niet per se voor de hand, ligt, hand liggend is misschien, of waar die persoon zelf helemaal niet over nadacht dat dat het was, wat wellicht als een verrassing kwam?
1: Mm -hmm. Ja, zeker. Um, nou, dat iemand dus inderdaad bijvoorbeeld kwam van mijn relatie, uh, we hebben geen seks en ik wil graag weer seks. En dan ga ik verder kijken en dan komt er dus ook vaak een verhaal van seksueel trauma naar boven. En dan komt er ook nog vaak een verhaal van uh, ouders. Vooral ook van vroeger, dat er grenzen over is gegaan. En dan zie je toch ook vaak dat al in de, ook alweer in de gezinsomgeving... dat het moeilijk is om grenzen aan te geven. En dat verrast me wel elke keer weer. Ook omdat het dan niet meer zoveel gaat om seksualiteit... maar ook echt om een stukje psychologie eigenlijk bijna. Van oké, okay, waar komt het vandaan? En, en dat, dat, dat blijft mij wel elke keer verrassen. En ook uh, wat, wat mij heel erg verrast in mijn werk... vooral met vrouwen ook... is dat eigenlijk 99 tot 100 procent van de vrouwen allemaal een ervaring heeft gehad met mannen waar de over hun grenzen heen is gegaan en dat vind ik nog steeds mm. uh, ja heel apart en ik heb met de mannen in het afgelopen jaar heb ik eigenlijk heel erg ervaren zo van oh ja er leeft zoveel onzekerheid in mannen die ze niet durven uiten mm. uh, en waardoor zij ook niet vragen om wat ze willen dus dat is heel verrassend allemaal
0: ja Absoluut. En ik denk dat die onzekerheid binnen mannen er ook weer voor zorgt... dat ze minder ruimte hebben om ook goed in te checken en af te stemmen op de vrouw. Omdat ze er dus zelf met allerlei dingen ook in hun hoofd zitten... wat voor een klein beetje afstand zorgt. Yes. Ja, maar ik was er nog wel nieuwsgierig naar het stukje psychologie dat je noemde... dat er thema's naar boven kunnen komen uit... Het gezin van herkomst waarbij er bijvoorbeeld door de ouders over grenzen heen werd gegaan. Mm -hmm. En ik vermoed dan niet zozeer alleen op uh, natuurlijk een seksueel gebied, maar bijvoorbeeld een dominante ouder ja. die overwoekerend is, snel boos kan worden of jou als kind het gevoel geeft dat je het verkeerd mm -hmm. doet, niet goed genoeg bent. Wat al um, ervoor kan zorgen dat je um, je voelspriet ontwikkelt om te kijken van oké, okay, is mijn ouder in de juiste bui? Doe ik niks verkeerd? Dus mm -hmm. bij jezelf wegbeweegt om de relatie maar rustig en veilig te houden met een onveilige ouder. Waardoor het lastig wordt, kan ik me voorstellen... om ook in je lichaam te landen tijdens andere kwetsbare situaties... gevoelige situaties, zoals seks. Ja. En om dan te gaan voelen wat jouw behoeften zijn. Mm -hmm. In plaats van dat je in de voelsprieten zit... om te, in te checken of het ander wat die wil en, en wat die prettig vindt. Mm -hmm. En dat dus inderdaad op zo'n manier... Niet leren wat van aangeven van grenzen in de kind dynamiek in de jeugd een invloed kan hebben mm -hmm. op het seksuele leven later. Zijn dat de thema's? Ja.
1: ja, want hoe ik werk hè, is zeg maar, uh, ik verdeel altijd een soort van seksueel welzijn in uh, het mentale stuk, het uh, fysieke stuk en het sociale stuk. Dus eerst kijken we dan inderdaad van, hè, wat zijn je overtuigingen over seksualiteit? Wat heb je geleerd eigenlijk van je ouders over seksualiteit? Van je omgeving, uh, je religie, spiritualiteit, social media bijvoorbeeld, enorme mm -hmm. invloed. En dan vervolgens ga je kijken van, oké, okay, wat zijn dat dan? Ja, maar hoe kan ik dat dan soort van ombuigen voor mezelf? En mm. wat kan ik daaruit leren? Nou, en bijvoorbeeld ook door te kijken naar uh, eerdere seksuele ervaringen... die wel prettig waren en niet prettig waren. Dus wat kan ik daar dan uit leren? En dan vervolgens het stukje, uh, het, het lichamelijke stuk. Dus oké, okay, kan ik mezelf aanraken bijvoorbeeld? Maar kan ik ook in de spiegel kijken... En vind ik mezelf dan mooi of niet? Want ons lichaamsbeeld beïnvloedt hoe we ons vrij durven te bewegen in onze seksualiteit. Hmm. weet je, Als ik lekker gesport heb en gezond gegeten natuurlijk vind ik het dan heerlijk om mijn kleren uit te gooien en naakt rond te lopen. Als ik alleen maar hamburgers zit te eten en hè, me verder niet beweeg, ja, dat heeft een... Ja, maar dat is soms ook echt waar ik met mensen aan de slag mee ga, van, hé, hey, sport je überhaupt wel.
0: Hmm, ik snap het helemaal, ja. <laughs> ik, het is heel kenbaar. Ik, ja. ik snap het, ja. ja. Ik, ik moet slag, omdat ik het een plaatje voor me zag van, ja, die alleen maar hamburgers had eten, maar <laughs> ja, het flitste voorbij. Ja, 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 ja. Right, okay. ja.
1: En het laatste stukje is dan het sociale stuk van, oké, okay, hoe, hoe beweeg ik me naar de ander toe en, um, mm. en weet ik wat ik wil? Ha, want dat is wel ook zo vaak, dat in seksualiteit zijn we met de ander bezig en dan vergeten we onszelf. Dus mm. wat, ik, wat wil ik? Hoe kan ik dat in mijn lichaam voelen? En vervolgens, hoe communiceer ik dat dan?
0: Hmm. Ja. hoe gaat zo'n proces om iemand te helpen om te voelen wat ze willen dat te communiceren mm -hmm. hoe, hoe ziet dat eruit
1: ja er zijn verschillende technieken uh, zijn daarvoor en eentje die eigenlijk uh, wel veel voorkomend is is eigenlijk heel simpel het gaat echt over grenzen aangeven, Dus letterlijk, ik sta aan de ene kant van de ruimte... en de andere persoon aan de andere kant van de ruimte. En dan ga je eigenlijk oefenen met bepaalde dynamieken. Dus vaak is het veiliger voor mensen om dan naar mij toe te bewegen. Maar op het moment dat ik naar ze toe ga... dan wordt het al zo van, oh, er komt iemand naar me toe. En heel vaak laten mensen mij ook heel snel lopen. En dan zeg ik altijd, nee, we gaan het juist even langzaam aandoen. Want dan gaan ze niet over dat gevoel heen. En dan komt er vaak al heel veel dingen lossen van... oh, maar ik wil eigenlijk helemaal niet dat je zo snel dichtbij komt. En het heeft tijd nodig. Want natuurlijk, we weten dat wel. Hè? Kunnen we kunnen het ons brein kunnen we dat bedenken... dat we die ja. veiligheid nodig hebben om iemand dichtbij te laten komen. Maar vaak laten we toch uh, mensen over die grens heen gaan. Dus dat is één. Is, uh, dat voelen in ons lijf. En dan ook, laat ik mensen echt nee tegen mij zeggen. Dat is vaak ook heel moeilijk... Uh, of in die context ook echt uh, van zeg maar eens tegen de persoon, ik ben dan nu die persoon, zeg maar eens nee tegen mij. Zeg maar dat ik moet gaan, dat ik moet oprotten. Ja, dat is natuurlijk heel heftig, maar dat laat wel van oh maar ik wil ook in mijn eigen hmm. kracht staan. Um, wat ik uh, nog meer doe is emotioneel lichaamswerk, het is ook een soort van systemisch werk, maar dat gaat heel erg over... Um, uh, wat voel ik in mijn lijf? Dus waar voel ik dat? Uh, wat, waar heeft dat mee te maken? Dus uh, bijvoorbeeld, uh, ik bevries of ik ren weg. Of eigenlijk hele basis emoties. En dan vanuit die veilige plek ga je dan daar naartoe bewegen. En ga je eigenlijk kijken, wat wil dat lichaamsdeel? En wat wil dat gevoel? En vanuit die plek ga je dan eigenlijk kijken van... Oké, okay, nou, hoe kan je die dan met elkaar gaan verbinden? Prachtig. Ja. En, en het laatste is wat ik doe is echt... Uh, dus echt mensen aanraken. En dat is vaak dus inderdaad ook zonder kleren aan en echt op te gaan in Italië. En dan ga je eigenlijk met drukpunten ga je werken. En dat is eigenlijk, dus ik vind het nog steeds zo'n fascinerend proces omdat je letterlijk, je, je raakt met één vinger iemand aan. Mm -hmm. En boem, gewoon het lichaam herinnert zich het trauma bijna instantly. Dat, is, dat blijft voor mij altijd nog steeds zo'n uh, apart ding. dat mensen, het, het lichaam onthoudt echt uh, het trauma. En het moment dat je iemand gaat aanraken... Uh, en haptonomie is daar ook echt een voorbeeld van. Dan opeens komen die herinneringen naar boven. En die emoties komen naar boven. En uh, dat is, blijft ook echt een ongelooflijk mooie techniek uh, waar ik mee werk.
0: Mm. Ja, ik kan me dat voorstellen. Omdat we, we kijken natuurlijk niet zo naar onze huid, maar het is een zintuig. Ja. En een beetje of je over trauma praat, beelden van ziet, een geur ruikt die aan een trauma doet herdenken, aandenken of de aanraking op een plek waar uh, die heel sterk verbonden is met de trauma, zoals de Italië. ik kan me hmm. voorstellen dat dat inderdaad instant zo'n trauma terug kan, kan her oproepen. Of in ieder geval daar de, de, het gevoel weer bij naar boven brengt. Mm -hmm. Hmm. En, uh, hoe, hoe is het voor mensen om dan, wanneer ze door dit soort processen heen te gaan en zich weer open gaan stellen in de liefde mm -hmm. wat voor dingen hoor je ze zeggen die ze dan ervaren naarmate ze dit soort trauma's meer loslaten ja. meer in contact komen met het voelen en hun eigen behoeften hoe, wat mm. beschrijven ze dan vaak
1: ja, ik heb gisteren nog een traject met een cliënt af, uh, afgesloten en die zei ook van ja, het, vond, het is zo fantastisch. Mm. Zij heeft voor de eerste keer echt seks gehad met haar vriend. Terwijl ze al jarenlang een relatie hebben. Mm. Maar nog nooit dat stukje van haarzelf daarin durven te leggen. Waardoor ze nog nooit elkaar op die manier uh, hebben kunnen ontmoeten. Dus dat, 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 is echt wel, dat vond ik echt prachtig. En ook... Uh, Mensen die bij mij zijn geweest, die een operatie hebben gehad, uh, waardoor ze ook niet meer uh, zich verbonden voelden met hun eigen lichaamsdelen, en dan op een gegeven moment weer ja, daar echt van kunnen genieten en zo, en dat, dat, dat blijft altijd zo'n cadeau om dat te horen en de inzichten die die mensen daaruit krijgen en en dan vervolgens, want dat is leuk. Het gaat natuurlijk om seks, maar ik zeg ook altijd: oh, in wat voor uh, of in welk ander deel van je leven kan je dit dus ook toepassen? Want soms kan seks en liefde nog te kwetsbaar zijn. Dus dan gaan mensen dat bijvoorbeeld al wel in hun werk toepassen. Mm. Dus dan gaan mensen alweer mm -hmm. in gesprek in hun, op hun werk. En dan boeken ze succes. En dan ja dat is natuurlijk fantastisch om dat, om dat te horen. En dus het, 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 het raakt heel veel verschillende kanten van het leven aan. En daar zie ik dan... Of mensen gaan opeens hun huis helemaal verbouwen. Omdat ze eigenlijk dan niet... Uh, ja, ze hebben eigenlijk niet echt goed voor hunzelf gezorgd. En het huis is een beetje slordig geworden. En dan gaan ze opeens een schoonmaakster inhuren. <lacht> en dan gaan ze hun huis verbouwen. En op reis en zo. En dat soort dingen. En dat is natuurlijk fantastisch. Om dat mm -hmm. mee te mogen maken. En daar een stukje mee te mogen lopen.
0: Het is heel herkenbaar van wat mm -hmm. wij... Ook bij cliënten zien. Ja, dat denk ik, ja. Ja, vaak um, op het moment dat uh, bijvoorbeeld de complimenten dat iemand positief aan het veranderen is, dat ze meer zelfvertrouwen uitstralen, vanuit collega's, vanuit vrienden, vanuit kennissen, familie. Op het moment dat die complimenten gaan komen, dan weet ik altijd van oké, okay, dan gaat het niet lang meer duren voordat ze ook een man gaan ontmoeten met wie ze dat relatiepad kunnen bewandelen. Hmm. Een liefdevolle relatie krijgen. Dat is, dat is vaak een voorbode dat dan inderdaad op een... toch vaak een wat kwetsbaarder stuk... de liefde, seksualiteit... Mm -hmm. dat daar dan ook echt veranderingen in voortkomen. Ja, het echt heel erg maar grappig is dat. Ja. Hmm.
1: Nou, ik denk dat toch... Hè, ik denk dat wat, wat jij en ik allebei wel doen... raakt natuurlijk hetzelfde aspect aan. En ik denk dat... wat ik wel altijd zeg is... dat omdat seks toch nog een taboe is... het moment dat dat aangeraakt wordt... dan... Zijn, staan alle deuren ook open. Hmm. Dus dan is het heel makkelijk om de rest ook mee te pakken. Maar het, en liefde raakt ons natuurlijk ook echt in het diepst van ons bestaan. Het natuurlijk maakt ons zo kwetsbaar. Ja. En, uh, dus ja, ik, ik, ik snap wel dat, uh, ja, dat daar veel gelijkenis in zit. Omdat het beide een kwetsbaar ding is.
0: Waar ik dan de schreeuw naar ben. Op het moment dat je een, een oefening doet waarbij je bijvoorbeeld met je vinger genitalie aanraakt. Als mm -hmm. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar hoe jij dat ervaart. En bedoel ik niet zozeer hoe je het ervaart om die oefening, uh, letterlijk gewoon al hoe je dat ervaart. Maar meer van, wat is jouw interne staat? Mm -hmm. Hoe bereid je jezelf daarop voordat je de veiligheid kan bieden om die oefening te doen?
1: Mm -hmm. mm, mooie vraag. Je, je weet van tevoren, zeg maar. Ik doe dit ook nooit de eerste keer dat ik iemand zie. Ja,
0: zo'n vertrouwensband opgebouwd. Waarschijnlijk. Ja.
1: ja, en ja, je bereidt natuurlijk bepaalde praktische zaken goed voor. Hè. Dus ik werk altijd met handschoenen aan en je nagels moeten geveld zijn. En zo Dus dat. Er zit al heel veel voorbereidingswerk in. En wat ik ook altijd heel erg probeer te doen is. Ja, toch ook. Hè. Want het is een onderdeel van een groter geheel. Dus kan dat grotere geheel ook uitgenodigd worden om mee te doen, bijvoorbeeld. En dat klinkt heel erg spiritueel, maar dat voor mij meer zo van... Ik, ben een, ik sta daar als een soort van instrument om de ander iets te laten voelen. Dus dan hoef ik dat ook niet per se alleen te doen. En, um, dus ik bereid me daardoor, ja, daardoor door te voelen van... Oké, okay, wat wil het grotere geheel... Hoe voel ik mezelf? Hè? Dus waar zit ik in mijn eigen lijf? En Als ik bijvoorbeeld me gespannen voel, dan zal ik zorgen dat ik nog even ga wandelen. Of dat ik even zorg dat ik mijn schouders losmaak. Uh, of dat soort dingen. En wat ik ook vaak doe, is dat ik toch van tevoren en door de sessies die ik met iemand voorafgaand heb gehad, voel wat er los mag komen. Dus ik ben dan wel al aan het afstemmen op de ander. En ook tijdens dat we dat gaan doen, is het echt, want zo'n sessie duurt anderhalf uur, twee uur wel. Dus je bent wel echt een tijd bezig. En je gaat inderdaad de hele tijd afstemmen. En dat is echt stapje voor stapje. Al eerst over de deken heen. En ook, zij moeten mij uitnodigen. Hmm. Ik doe nooit iets Just. wat niet gevraagd wordt. Hmm. Dus dat, dat, dat... En daar gaat dus de hele tijd die afstemming in van, oké, okay, He? Als jij er klaar voor bent, nodig me maar uit. Oké, okay, nu gaan we dit doen. He? Dus het wordt allemaal heel... Dus ik, ja, ik ben natuurlijk volledig in een soort van service naar de ander op dat moment. En helemaal scherp daarbij van, oké, okay, we gaan dit doen. Um, en dat vraagt heel veel intuïtie ook. Want om iemand zo diep in zijn lijf te laten voelen... Ja, dat is nogal wel een proces. En waar ook inderdaad dan echt wel trauma los komt kan komen met schreeuwen en schoppen en gillen en dat soort dingen en ook daar in een veilige bedding voor mensen creëren van laat die emotie maar los, laat het maar gewoon gaan en uh, ja dat is altijd wel heel waardevol. Hmm. Ja.
0: Het is heel herkenbaar dat je um, her contact maakt. Jij noemt het dan het grotere geheel. Ik ja. de meestal gewoon een momentje, of het nou voor een groeigesprek, coachingsessie sessie, een workshop, wat het ook is. Om gewoon even bij mezelf in te voelen. Naar mijn aanhaling toe te gaan. Te landen in mijn lichaam. En mezelf toestemming te geven om wat er opkomt, dat dat opkomt. Hmm. Connectie te maken met van oké, okay, ik wil mijn intenties om deze persoon te helpen. Maar ook als het niet lukt of er is geen match, is ook oké. Okay. Ja. Er hoeft niet iets te gebeuren om iets te bewijzen. Dat voor mij als coach, maar echt puur gewoon oké. Okay. Je zou dat inderdaad kunnen zeggen ik ben een instrument en ik laat doorstromen. Mm. Mm, wat er op dat moment nodig is, zodat ik hier wel hopelijk iets van waarde kan bieden. Maar als dat niet zo is, dan, ah, dan, dan is dat het. Yeah. Eh, dat is wel herkenbaar, wat uh, volgens mij er ook voor zorgt dat je veel beter dus afgestemd bent, minder in je eigen bijvoorbeeld op strategieniveau bezig bent, of, mm. of wat dan ook, maar echt in het moment kan zijn. Waardoor die afstemming er is wat veilig aanvoelt voor de ander. Ja. In die omgeving, dat is eigenlijk al het helende, het, hmm. het, het stukje coaching. Dat die veilige afstemming er is, zodat iemand ook zichzelf nou in jouw geval zelfs letterlijk meer bloot durft te geven. Hmm. Uh, ja.
1: ja, en ik zeg altijd, coachen is eigenlijk het luiste beroep wat er is. Want je moet echt achterover kunnen leunen. En de juiste vragen kunnen stellen. En daarin doortastend kunnen zijn. Hmm. Zonder daarin je eigen agenda te kunnen doorvoeren. Dus je moet die strategie moet je ook echt achterwege kunnen laten. En zo van, oké, okay, wat voel ik nu? En dat heb ik ook heel erg mogen leren, inderdaad. Want dat zei ook net van... Oké, okay, maar ik mag mezelf ook inbrengen. Dus wat voel ik nu? Weet je wel? Hmm. En dus inderdaad ook daarin... Um, ik heb wel eens bijvoorbeeld met cliënten gehad... Dat ik opeens schoot in een soort van oh, maar we kunnen ook dit doen of dit doen. En toen, dat ik daarna dan dacht van, oh, maar nu ben ik aan het werk. Right. Dat is niet de bedoeling. Jij moet aan het werk. En dat ik dan daarna ook terugkom en zeg ik, oh, ik merk dat ik dit en dit heb gezegd. En ik merk dat we daarin de koers even kwijt zijn. Want ik wil wel graag dat het vanuit jou komt en niet vanuit mij. Want wat wil jij? Daar gaat het om. Dat zijn we hier om dat te onderzoeken. En dat heb ik heel erg geleerd om dat moment dat ik dus daarin wil hè, een soort van schieten eigenlijk als het ware... En even overpresteren... dat ik eigenlijk weer achterop mag halen en zeggen... ja, maar zo gaan we het niet doen. Ja. Het is niet hoe ik werk.
0: Ja. Ik denk dat dat stukje kwetsbaarheid wat je daar toont als coach... zo leerzaam is voor de andere persoon om te voelen... hoe je over, ja, laten we zeggen, een lastig onderwerp... Het is, het is niet per se een lastig onderwerp... maar als professioneel heb je misschien een keuze gemaakt... Die uh, als het ware niet de juiste was. En dat we daar weer het over spreken. Wat wel lastig kan zijn. Mm -hmm. Maar dat je laat zien dat dat oké okay is. En dat dat kan. Uh, waarmee je dus eigenlijk een... Ja, noem walk the talk laat zien. Ik herken het deel erg als in... Als er bijvoorbeeld iets gebeurt waar ik denk... Ah, daar heb ik niet goed aangepakt. Of dat, daar heb ik even een steekje laten vallen. En als mensen daar naar mij toekomen. Dat ik dat zo mooi vind. Omdat we daar dan mm. de reparatie gesprekken kunnen voeren van oké, okay, hey, dit is gebeurd. Um, als er een excuses op zijn plaats is, komt er een excuses. Als er andere dingen zijn, hoe we, hoe we verder kunnen. Mm -hmm. Maar dat je laat zien van hey, dat ook, hoort ook bij de coach-coachie-relatie, dat dat op een veilige, fijne manier besproken kan worden. Wat is eigenlijk een um, uh, bijna een soort modelrelatie kan zijn voor hoe ze het ook met hun partner kunnen doen. Van hey, ook daar gaan natuurlijk dingen gebeuren die jij of je partner niet zo handig hebben aangepakt. En dat is oké. Okay. Dat kan je gewoon toegeven en een mooi gesprek over voeren. Mm -hmm. en ja, Het is, het is grappig dus om, dat te, om dat te horen dat je dan zoiets bij jezelf opmerkt... en daar gewoon een normaal gesprek over aangaat. Want ja, waarom zou je dat ook niet doen? Maar, maar, yeah. is, maar ik merk wel dat niet iedereen dat kan. Ik hoor dat vaak ook uh, bij mensen bijvoorbeeld in een baas versus uh, werknemerrelatie... De werkgever eigenlijk geen reflectie durft te tonen. Mm -hmm. Of heel rigide is. My way of the highway-achtige teksten. Uh, ja, het, het, zijn, uh, het zijn interessante topics dat je dan de principes van... waar we het eigenlijk de hele podcast over hebben... overal mm -hmm. verschillende soorten relaties terug ziet komen.
1: Ja, ja en ik kwam net ook bij mij naar boven van... ja dit is waar het leven om gaat, toch? Mm -hmm. ja, want inderdaad, conflicten komen we... Altijd tegen. En dat is ook waarom hè, de cliënt, coach, cliënt, therapeut of waarver, uh, als je aan jezelf gaat werken. Want dat is inderdaad wat je gaat leren. Hoe kan ik in mijn privéleven uh, door uh, conflict heen bewegen op een gezonde manier. En dus ook voor mezelf opkomen. En ook door te zeggen dat je iets fout hebt gedaan of dat het even niet uh, lekker loopt. Dat is ook een manier van. Uh, voor jezelf opkomen, want ik zeg eigenlijk: Ik wil graag dat het goed gaat, maar ook ik ben maar een mens. En uh -huh. hey, hoe kunnen we daarin weer uh, in een dynamiek komen die werkt voor ons beiden? Ja. En ja, dat ja. is natuurlijk hè, Dat dat dat, dat, en dat en dat is ook waarom hè, ook waar ik vandaan kom. En het feit dat ik nu dit werk doe, ja, dat heeft mij zoveel gebracht um, om. Om daar zo diep in te duiken. En heel veel dingen die ik heb geleerd en die ik in mijn praktijk toepas. Ja, ik pas die echt dagelijks toe in mijn eigen leven. En dat is echt heel zo ongelooflijk uh, waardevol. Om dat te kunnen doen in het leven. En daarom vind, ben ik echt een uh, enorme fan ook van therapie en uh, coachen. En weet ik, vind het allemaal zo fijn om gewoon eens even naar jezelf te kijken. En zo van waar sta ik nu en wat kan ik beter doen? En um, ja omdat je dan ook echt het resultaat in je relaties gaat zien mm -hmm. uh, wat dat is bij mij ook echt wel mijn relatie met mijn familie en uh, met vrienden is echt wel uh, dusdanig verbeterd Dat wel echt zit wel echt op een toppunt ja ja
0: mooi On, uh, ontzettend bedankt voor dit gesprek in ieder geval en je openheid ja. en alle mooie dingen die je uh, die je het luisteraars hebt meegegeven. Ja. Voor de mensen die meer over jou willen weten... of met jou in contact willen komen... hoe mm -hmm. kunnen ze dat het beste doen?
1: Ja, uh, je kan me volgen op Instagram daniek.scipio... Uh, of mijn website uh, www.daniek.scipio.com
0: Super, we zullen zowel je Instagram als je website... ook in de beschrijving zetten. Graag. Heel erg bedankt.
1: Ja, jij bedankt voor de uitnodiging.